0: il formato dell'arte
1: Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori bentornati all'ascolto di A.T che oggi vi porta lontani, vi porta su un'isola, l'isola di Porqueroll nel sud della Francia, non distante da Nizza, nice, non distante da Marsiglia, ma pure davvero, eh, davvero lontana. Eh, è qui che ha scelto di aprire al pubblico la propria collezione Edouard Camignac, è dunque proprio al centro dell'isola eh, Secondata da un parco mediterraneo straordinario c'è cioè una villa, una villa museo che ospita la sua collezione, eh, una delle collezioni più importanti eh, di Francia, dedicata soprattutto eh, all'arte americana, alla pittura americana ma aperta anche lo sguardo curatoriale eh, di eh, Chiara Parisi in questo caso che ha scelto di titolare questa mostra, la mostra che racconteremo insieme a questo luogo in cui ci troviamo, un luogo eh, davvero fuori dal comune la source, la eh, fonte, la sorgente eh, cercheremo di capire anche a cosa si riferisca È una mostra che eh, coinvolge artisti differenti non soltanto legati alla collezione alcuni che hanno eh, soggiornato sull'isola e hanno realizzato dei lavori eh, appositamente per questi spazi è una mostra che è possibile vedere fino a novembre fino al 3 novembre per l'esattezza e eh beh naturalmente ne vale la pena Noi Intanto cominciamo a raccontarla insieme. Siamo dunque con Chiara Parisi, buongiorno, benvenuta Grazie Dunque, eh, Chiara Parisi ha curato l'esposizione di quest'anno a questa fondazione straordinaria Fondazione Carmignac sull'isola di Porquerol Eh, Ti chiederei prima di entrare in mostra, di raccontarci questa mostra Di parlarci un po' di come è nata la fondazione
0: la fondazione nasce dalla, da una collezione che è del padre appunto di, di Charles, anche Edoara, che ehm... Da 50 anni, 40-50 anni, ha iniziato a creare una, una, una collezione basata molto sull'arte americana, era legato anche a Wall, ad esempio a Liechtenstein, quindi ha iniziato tutta la sua mh, collezione con la pittura, pittura pop, e poi durante eh, gli anni ha incontrato ad esempio Baldessarri, piuttosto, piuttosto che Edouard Rocher, quindi si è arricchita della scena newyorkese piuttosto che della scena di Los Angeles, quindi una collezione di pittura e uh, questo non so, io penso che forse venisse all'isola in vacanza uh, a Porcheola che questa è questa isola nel sud della Francia, nel Mediterraneo, bellissima dove è anche molto frequentata da italiani e uh, qualche anno fa ha comprato una casa mitica dell'isola uh, che è la villa, uh, all'interno del uh, parco dove ci sono degli ulivi, il vigneto che è bellissima e quindi l'anno scorso ha deciso di aprire una fondazione a suo nome e la cosa geniale dal punto di vista architettonico della fondazione che è una delle più belle veramente in Francia eh, ovviamente conosciamo vicino ad Arla la fondazione di Maia, Hoffman o la, nuova, la collezione con il nuovo edificio di Volanbera no? Avignone che da anni che esiste ad Avignone però ristrutturata la genialità della fondazione qui a Porqueroll è che piuttosto che alzare costruire in alto in altitudine hanno scavato in profondità quindi hai questo shock eh, architettonico impressionante perché entri scalzo con questa divisione New Age, eh, di visitare i musei, e scendi quindi in profondità dove ti ritrovi sotto un uh, soffitto acquatico, un pozzo di luce, perché la luce quindi entra proprio come in maniera zenitale e inonda la, la parte bassa e la parte sopra eh, rimane con questa villa mediterranea.
1: La cosa impressionante visitando questa costruzione è che non ci si sente mai sotto.
0: Assolutamente, sì, ci io abbiamo lavorato qui per, per settimane per il montaggio e ho visto anche gli artisti, gli artisti che hanno prodotto delle opere. No, stai benissimo perché sei completamente avvolto in una situazione sonora anche strana perché hai l'acqua sopra di te e i volumi con questa luce che non è mai fastidiosa, non è mai aggressiva eh, e poi quando esci, quando hai questa fortissima luce e queste pietre anche bianche e dorate, no, è una posizione incredibile con tutta la frequentazione di un'isola che è comunque molto frequentata, vissuta a partire di aprile fino a novembre, molto accessibile, molto visitata. La mostra di quest'anno si chiama La Source. Come hai lavorato? Allora, il titolo è venuto subito dopo, diciamo, come dice Ribe Cattela, no? Arrivano dopo i titoli, parte come un senza titolo la mostra e la voglia era subito di mettere al centro gli artisti per la mostra a differenza dell'anno scorso, che la, quindi la fondazione è il secondo anno una giovanissima fondazione d'arte contemporanea l'anno scorso hanno ha fatto una mostra uh, veramente rigorosamente legata alla collezione e, um, c'erano molti mura ad esempio che bloccavano l'architettura stessa quindi era veramente una mostra pedog- pedagogica uh, concentrata molto sulla figura ad esempio di Basquiat Uh, che è una figura centrale per la collezione quest'anno ho voluto veramente, abbiamo e eh, Carmini ha accettato assolutamente con, um, in maniera molto naturale eh, che tutto sia concentrato veramente sugli artisti e quindi uh, una delle domande che volevo fare veramente agli artisti era dove è la sorgente dove era la source? E a partire di quel momento, dalle seconde le risposte, abbiamo iniziato a costruire la mossa veramente sull'identità del maschile e del femminile e della sorgente come, eh, non dal punto di vista paesaggistico ma dal punto di vista del paesaggio veramente mentale e interiore.
1: E come hanno riflettuto gli artisti proprio un tema così cruciale come l'identità maschile e femminile perché hai chiesto anche a degli artisti di lavorare site specific, insomma di creare delle opere proprio per qui, per, per la Fondazione Carmignan?
0: Sì, hanno risposto in maniera, in maniera naturale, nel senso che ci sono beh, è stato fatto, abbiamo fatto una selezione rispetto alla fondazione, rispetto alla collezione proprio ho trovato che approfondendo la collezione di Edouard, che eh, ci fosse una grande maggioranza di opere come Gerhard Olen o um, Polke quindi veramente sul dibattito della pittura, uh, dell'espressionismo e quindi c'è tutta una parte della mostra di questa architettura che ricorda le basiliche greco-romane, a croce greca, greca, che sembra proprio quando entri si ma di entrare veramente in un tempio, in una basilica quindi una parte di questa croce è completamente eh, concentrata su questi grandi quadri di Gerhard Richter quindi espressionisti e un'altra parte invece della collezione che si vede in mostra quindi è molto, dove è molto presente invece il ritratto femminile il ritratto femminile però fatto da uomini quindi abbiamo Schiele, Klosowski eh, Liechtenstein Uh, e, uh, e lì quindi è stata arricchita questa parte della collezione con delle presenze importantissime per esempio Annette Messager o come Rebecca Horn e uh, un solo show era fondamentale per Sara Luca quindi, che è il piano della Pianovilla il secondo piano è completamente dedicato a lei a questa artista meravigliosa
1: Ci puoi raccontare un po' di Sara Lucas? perché qui siamo, ci troviamo circondate dalle sue sculture che dicono moltissimo dell'identità
0: femminile eh, avevo conosciuto Sara grazie a Massimiliano Giorno, ha fatto una bellissima mostra a Massimiliano a Milano, che poi recentemente abbiamo visto, quella del New Museum eh, a New York ancora, e non avevo mai lavorato con lei, e ehm, visto che comunque c'è una grandissima parte della collezione che è legata proprio al mondo anglo- anglosassone, lei con il... Il suo humor eh, eh, poteva portare qualcosa un po' punk, trasgressivo e rock che c'è comunque nella collezione. Lei non è presente in collezione, come senso, non ci sono opere di lei, sue, di Sara Luca nella collezione, però questo spirito è qualcosa che mancava per dare una, una connotazione più empatica, più armoniosa anche. Quindi della scultura, come dicevamo che non c'è scultura nella collezione Carmignac, quindi lei la le introduce, è una delle più grandi scultrici dei nostri tempi e non ce ne sono tantissime. In Francia abbiamo Tatiana Troveio qui mostra anche cioè, Nicola Sahel, quindi non è che sono tante la scultura è veramente molto specifica per le figure femminili e ehm, Sara era interessantissima perché poteva definire anche la questione della casa dell'abità, che questa fondazione ha comunque nel senso che come dicevamo il piano sotto è questa croce greco-romana questa architettura è come un tempio molto museografico e la parte sopra è proprio l'antica casa dell'isola di Porcarolla non è stata quasi per niente cambiata quindi sono queste grandi aperture sulle vigne oppure sugli oliveti e lei quindi con la sua dimensione di scultura, di abitazione come lei vive, ha disegnato completamente tutto il percorso tutto la, questo piano villa ed è la prima volta che diceva che aveva un rapporto così forte con l'esterno, con l'elemento del paesaggio quindi sono tutte opere non create per la mostra però è lei che le ha scelte c'è cioè un alternarsi tra wallpaper con sculture con eh, lavori più recenti c'è l'ultimo lavoro che è, eh, si chiama Jesus nella parte terminale della, della mossa con queste grandi um, bozze Famosissimo un po' il suo statement, c'è cioè il suo primo ritratto che è lei che mangia la banana, che è famosissimo anche. E quindi è tutto un percorso, anche non dico provocatorio, però per arricchire la collezione e anche presentare una mostra che ha un carattere completamente diverso rispetto a quella precedente, del primo anno. Ci sono anche diverse sculture ambientali, noi siamo
1: sedute di fronte a un'installazione che sfrutta la, la, le pietre qui dell'isola di
0: Porcheroll, però con una giunta particolare, Chiara Parisi. Ah, sì, è Cushonga, eh, il lavoro che ha fatto per uno dei pad delle terrazze della villa e utilizza 7.000 cristalli che incastra quindi nel, nelle pietre e secondo la, la la luce della, della giornata il tempo della, della giornata una parte o l'altra della, della, di quest- è, è una installazione luminosa però con degli elementi naturali, solari e il sole viene rinforzato grazie a questa presenza di cristalli ed è un lavoro che abbiamo visto alla Biennale di Venezia con Daniele Berbaum e Philippe Vernia Ladia ed è la prima volta che lo fa in maniera verticale su delle pietre su qualcosa di minerale normalmente Cujonga lavora molto sul paesaggio piuttosto. è un paesaggio diverso un paesaggio minerale che vuole dimostrare mettere in evidenza
1: Grazie, grazie a Chiara Parisi. Grazie a te. Dopo aver ascoltato le parole di eh, Chiara Parisi siamo pronti ad entrare in eh, mostra, ad entrare eh, in questa villa straordinaria anche dal punto di vista architettonico. Cercheremo di eh, raccontarlo, lo facciamo con Charles Carmignac che eh, dirige la fondazione Carmignac eh, e gli chiediamo proprio di raccontarci come è nato quest'ultimo progetto di mostra la source che va proprio alla sorgente alle origini della collezione Carmignac curata proprio da Chiara Parisi
2: She saw the collection, she, she read the, the book of the collection and uh, she got this idea of a Show that Lei that ha studiato i cataloghi della We Fondazione the e ha avuto l'idea della source, della sorgente. Le abbiamo parlato anche della prima mostra che si chiamava Sea of Desire, un'espressione, una frase che si scopre alla fine del percorso espositivo.
0: Dunque era come una conclusione aperta della prima mostra.
2: Era un'idea di mio padre, Definire il percorso con un'idea di desiderio, di desiderio esteso, come un'idea di energia vitale perenne. Mentre i visitatori di questa mostra si dovranno immergere per sentire questa stessa energia vitale, la source. Chiara Parisi è entrata in contatto con questa energia vitale che viene sprigionata dall'opera d'arte. Lei ha avuto l'idea di andare alle basi, di andare a cercare la sorgente. Se si pensa all'idea di sorgente sull'isola di Porqueroll, si potrebbe avere un'idea romantica, con delle donne che si muovono attorno all'acqua, ma non è affatto così. Tutta la mostra, anche se ognuno può sentirla a suo modo, è una sorgente. Bisogna scendere nelle viscere della villa come bisogna scendere dentro se stessi per trovare l'origine delle cose. La prima produzione che potete scoprire scendendo le scale è opera di Fabrice Ibert, un artista francese invitato da Chiara Parisi a lavorare direttamente sulla mostra. E Ibert ha scelto di lavorare sulla prima opera comprata da mio padre la prima della sua storia personale come collezionista e si tratta di un piccolo disegno di Max Ernst Alice in Wonderland un'opera che ha donato a mia madre che dunque rappresenta davvero qualcosa di importante sia per lei che per lui dunque è davvero la sorgente del suo comprare arte a partire da questa opera Fabrice Ibert ha creato quello che vedete davanti a voi Un'opera a sé, come se fosse un organismo vegetale. Un disegno in cui tutto è connesso, dalle radici alle diverse diramazioni. Ci sono rappresentati diversi alberi. Il primo è dedicato agli artisti che partecipano alla mostra. Un altro albero è per i galleristi che hanno prestato alcune delle opere in mostra. E poi per il team della Fondazione. E ci sono anche io. Per l'artista era importante far vedere come tutto, gli artisti, gli elementi vegetali, chi lavora, tutto è connesso. Poi ci sarà anche un'altra opera di Fabrice Ibert alla fine della mostra, un'opera intitolata La gemme de ma vie, ed è la prima volta che lui rappresenta una donna in effetti, perché in genere realizza degli uomini Fontana dei piccoli uomini, ma in questo caso è una donna.
1: E con la source, con questa mostra che riflette proprio sull'origine della collezione Carmignac, anche lo spazio della villa, lo spazio espositivo è cambiato. Charles Carmignac.
2: Benvenuti nel spazio principale Come Lenny ha ha la forma di cross. Benvenuti nello spazio espositivo centrale che come potete vedere ha la forma di una croce per l'ultima mostra erano tante stanze divise da muri ma quando Chiara Parisi ha visto lo spazio ha avuto l'idea di aprirlo così tutti i muri in movimento sono stati eliminati così è restato soltanto lo spazio che è stato liberato e al centro di questa croce avete un soffitto acquatico come potete vedere quella sopra di voi è un sottile strato d'acqua e il vento la fa vibrare creando dei riflessi sui muri sottostanti e quando il museo apre alle 10 si può vedere la luce scendere su queste opere che le attiva e ci gioca con delle sculture un linguaggio, quello della scultura che è qui per la prima volta
1: il lavoro architettonico sulla villa per poterla far diventare sostanzialmente un museo e quindi per dare il giusto spazio ai visitatori e le opere è stato profondo, è stato significativo. Ce lo facciamo raccontare da Charles Carmignac.
2: So Era una delle idee dell'architetto e dell'artista mix a mixare un po' la percezione the, the spazio Una delle idee dell'architetto e del paesaggista è stata quella di mischiare la percezione degli spazi, quindi vi trovate sottoterra, ma non avete mai la sensazione di trovarvi sottoterra grazie ai volumi, alla luce, all'atmosfera del terreno intorno.
3: Da qui si vede in lontananza la vigna e uno degli artisti invitati da Chiara Parisi,
2: Bertrand Lavier, che ha avuto l'idea di intervenire direttamente nel paesaggio, che è diventato uno dei primi segni del percorso. Un segno che limita in qualche modo interno ed esterno, che altrimenti sarebbe confuso è qualcosa che trasforma il paesaggio in un'opera d'arte astratta e cromatica. C'è il verde del prato, il rosso e il giallo dell'opera e il cielo. Molto pop. Pagine d'arte
1: Il nostro spazio è dedicato alle pagine d'arte siamo felici di presentare un libro particolare che si chiama Detective dell'arte dai Monuments Men e Carabinieri della Cultura lo facciamo con il suo autore Roberto Riccardi che saluto buongiorno benvenuto
3: buongiorno a voi grazie per l'invito
1: Roberto Riccardi è generale dei Carabinieri e capo ufficio stampa del comando generale dell'arma e Un grande appassionato d'arte, giornalista e scrittore e ha scelto di raccontarci proprio un aspetto molto particolare eh, dell'arte che eh, ogni tanto eh, insomma riceve l'onore delle cronache eppure è sottotraccia perenne. Ci può raccontare proprio come è nato il suo impegno in questo senso?
3: Sì, l'argomento mi appassiona e parlo un po' di tutti i delitti, i misteri e le indagini eh, legate al mondo della, dell'arte nella storia, cominciando da, 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 da storie del passato nel, nei secoli antichi per esempio nelle guerre il, il patrimonio culturale veniva saccheggiato dal popolo vincitore in danno dello sconfitto era lo Iusprede che è resistito fino a Napoleone perché, con il trattato di Tolentino, il condottiero di Aiaccio ha imposto al, al Papa la dazione, la consegna di 100 opere, 100 grandi capolavori eh, dell'arte italiana, che sono stati portati via, eh, prima via terra, da Roma a Livorno, poi via mare, da Livorno a Marsiglia, poi via fiume fino a Parigi e al e Louvre. E questa vicenda della storia. Si è fermata lì, ma in effetti è andata anche oltre eh, con eh, il nazismo, per esempio con Gering che ha eh, istituito un corpo per questo, il Kunstschutz, le truppe dell'arte. E quindi nel, eh, nel grande sfondo della seconda guerra mondiale si è giocata un'altra guerra per l'arte fra il Kunstschutz e i Monuments Men,
1: eh,
3: allestiti dagli alleati che erano esperti d'arte di, di 13 paesi della coalizione e eh, avevano il compito di recuperare le opere sottratte da, da Gering.
1: Poi nel libro si racconta naturalmente anche il lungo lavoro che è stato fatto in diverse occasioni proprio per riportare in patria, per riportare in Italia i reperti, alcuni di eccezionale valore delle opere d'arte sottratte non soltanto appunto, durante la guerra, ma anche eh, non so, penso dai tombaroli, i cosiddetti tombaroli per esempio, che sono riusciti a far uscire opere di inestimabile valore e farle arrivare in musei stranieri importanti. Non è stato facile poi riportarle in Italia.
3: I primi tombaroli sono stati i soldati dell'impero romano che cercavano i metalli per forgiarsi le armi e quindi depredavano le tombe dei popoli diversi da loro e la storia di Tombaroli però è andata avanti fino a noi con un saccheggio che poi ha preso motivazioni economiche mm. il Tombarolo è un, è un personaggio particolare un, è un appassionato a sua volta ma che eh, sottrae alla soluzione di tutti laddove in Italia abbiamo un codice dei beni culturali che vuole che tutto ciò che si ritrova anche nel sottosuolo di interesse storico artistico appartenga allo Stato loro invece di notte scavano, portano via reperti e poi questo inseguimento incomincia con, eh, da parte degli investigatori che recuperano quello che possono in Italia e all'estero. E noi in Italia abbiamo un'eccellenza che è il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale è in vita da 50 anni, dal 1969, mm. e contrasta tutti i traffici illeciti d'arte.
1: Beh, c'è stata poi il, insomma, la eh, capacità di riportare in Italia il cratere di Eufronio, che è davvero uno dei pezzi più importanti arrivato a noi dall'antichità, Riccardo?
3: È considerato sì il, il capolavoro mm. assoluto della pittura eh, vascolare dell'antichità e come il cratere di Eufronio è stata recuperata la triade Capitolina, quindi altri beni di interesse archeologico di grandissima rilevanza il 3 maggio ci sarà una mostra inaugurata al Quirinale eh, su questo, i capolavori dell'arte ritrovata proprio in occasione dei 50 anni del comando TPC.
1: Poi c'è un capitolo molto interessante dedicato alla vicenda di Modigliani, ce lo vuole raccontare Riccardi?
3: E Qui la, la storia assume mm. dei tratti anche divertenti o grotteschi come vogliamo definirli. Nel 1984 sono cent'anni dalla nascita di Modigliani la città natale di Vorno decide di dragare i fossi, i canali che ci sono in un quartiere di Livorno, che si chiama proprio della Venezia, simile alla laguna. Eh, correva all'inizio del Novecento una leggenda secondo eh, la quale Modigliani, eh, in un viaggio a Livorno, ormai viveva a Parigi, avrebbe scolpito delle teste e poi le avrebbe scagliate nei fossi per lira, in quanto non erano state apprezzate dai suoi compagni di studi d'arte. Alla ricerca di queste teste, eh, nel frattempo alcuni studenti eh, di, di Livorno decidono di fare una burla proprio alla livornese, uno scherzo, che consiste nello scolpire delle teste simili a quelle di Modigliani con un black and decker. E queste teste vengono ritrovate e all'inizio si grida al miracolo e cadono me anche
1: grandi, grandi storici, d'arte sì, grandi storici d'arte. del panorama
3: mondiale possiamo dire perché evidentemente era tale la forza anche della suggestione no, di questa speranza di ritrovare dei capolavori di Modigliani nelle prime fasi tutto quanto viene, viene creduto. Poi i ragazzi svelano la loro verità, mostrano delle foto in cui si vedono loro intenti a scolpire queste teste e, e quindi il mondo apprende che non di Modigliani si trattava.
1: Un altro, un'altra vicenda eh, molto interessante è quella che riguarda la Gioconda, che non so se in molti conoscono Riccardi sì,
3: Infatti, è, è poco conosciuta. Quando mi capita di parlarne, scopro che fra, è fra le tante storie dimenticate del, della mm. nostra arte. La Gioconda nel 1911 fu presa dal Louvre. Eh, da parte di un eh, imbianchino di Dumenza in provincia di Varese Vincenzo Perugio il quale era convinto che l'opera aspettasse all'Italia pensava probabilmente che fosse fra quelle eh, rubate da Napoleone in realtà non è così perché era stata venduta alla Gioconda dall'allievo ed erede di Leonardo alla corte di Francesco I di Francia ebbene il Dumenza eh, si fa assumere, emigra in Francia da una ditta che fa lavori di manutenzione al Louvre e um, un giorno in cui non c'era molta, molta gente all'interno, era un festivo, eh, sotto il suo camice bianco col quale lavorava lì, eh, nasconde la, la Gioconda la, e la porta via. Questo capolavoro rimane diciamo, alla macchia per, per due anni e poi nel 1913 Perugia Riaffiora da un albergo di Firenze. Si mette in contatto attraverso un gallerista col direttore degli uffizi e dice: Io ho la gioconda, sono disposto a darvela purché rimanga in Italia. Va a finire con la gioconda restituita al museo eh, legittimo proprietario e il Dumenza patriotticamente dietro le (ride) sbarre.
1: ma insomma sono davvero molti successi raccontati, successi appunto anche del Comando Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri quali sono i casi ancora aperti? alcuni vengono raccontati da Roberto Riccardi
3: ci sono i grandi successi eh, quelli epocali come il recupero della muta di Raffaello per il palazzo Ducale di Urbino, nel sì. 2020 ci saranno i 500 anni della morte di Raffaello, quindi il mondo verrà ad ammirarlo e lo troverà, eh, oppure il recupero di due Van Gogh eh, e un Cézanne alla Galleria Nazionale di Arte eh, Moderna eh, di Roma. Poi ci sono i piccoli eh, recuperi che non sono tali, perché sono le cose più eh, care alla gente, penso anche a un crocifisso che viene riportato in una chiesa dove il fedele ogni domenica ha, ha pregato eh, magari chiedendo cose importanti per la sua vita o quella dei suoi cari e poi ci sono i casi aperti fra i quali eh, certamente spicca eh, la natività con i santi Francesco mm. Lorenzo del Caravaggio eh, rubata nel 1969, anche a Palermo, sono 50 mm. anni, eh, a Palermo in, mm. era presso un oratorio all'epoca non c'erano le stesse misure di, di allarme che ci sono adesso come ovviamente nel 1911 quando qualcuno poteva prendere impunemente la gioconda sì. e portarla via sotto un, un camice quindi c'era un fenomeno più diffuso di oggi, di furti nelle chiese, se non che eh, quest'opera era di un valore eh, straordinario molto più elevato delle cose prese in precedenza e quindi il fenomeno andò all'attenzione del pubblico anche perché a scriverne fu Leonardo Sciaccia dalle colonne del Corriere della Sera due giorni dopo il furto, quindi eh, divenne eclatante ed è eclatante questa mancanza che dura da mezzo secolo, è una tela di 3 metri per 2, eh, di straordinaria bellezza, eh, quello che è importante è che eh, una, un'indagine su un'opera così non scade mai, in qualunque momento dovesse essere ritrovata forse anche fra altri 50 anni sarà un risultato per l'eternità.
1: Grazie, grazie a Roberto Riccardi. Allora, detective dell'arte dai Monuments Men e Carabinieri della Cultura, scritto per Rizzoli, appena uscito, grazie davvero per essere stato con noi.
3: Grazie a voi e buona giornata.
1: E siamo arrivati alla fine di questo nostro viaggio sull'isola di Porqueroll. La musica è quella del Dave Brubeck Quartet. Alice in Wonderland, Alice nel Paese delle Meraviglie. Proprio Alice in Wonderland è il titolo di un'opera celebre di Max Ernst, la prima opera acquistata da Edouard Carmignac, il collezionista che ha fondato proprio questo luogo straordinario sull'isola Porcheroll. A questo punto noi vi salutiamo: Cettina Flaccavento ed Elena del Drago che vi sta parlando vi salutano e vi danno appuntamento come sempre sabato prossimo